0: mil leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 18. 4.000 leguas dentro del Pacífico. Al siguiente día, 18 de noviembre, ya estaba perfectamente repuesto de mis fatigas de la víspera y subía la plataforma en el momento en que el segundo del nautilus pronunciaba su frase cotidiana me ocurrió entonces que las enigmáticas palabras se referían al estado del mar o que más bien significaban nada tenemos a la vista y en efecto el océano estaba desierto ni una vela se divisaba en el horizonte las alturas de la isla de crespo habían desaparecido durante la noche el mar absorbiendo los colores del prisma a excepción de los azules reflejaba estos últimos en todas direcciones revistiéndose con un admirable matiz de añil sobre las olas ondulosas se dibujaban con toda regularidad unas anchas rayas de tornasolado aspecto estaba yo admirando efecto tan magnífico cuando el capitán nemo apareció No advirtió al parecer mi presencia y comenzó una serie de observaciones astronómicas. Terminada su operación, se apoyó de codos sobre el barandillaje del fanal, perdiéndose sus miradas en la superficie del océano. Entretanto, unos veinte marineros del Nautilus, gente toda muy vigorosa y bien constituida, habían subido sobre la plataforma. Venían a retirar las redes, que se habían dejado a la rastra durante la noche. era evidente que aquellos marineros pertenecían a diferentes naciones aunque en todos ellos estaba indicado el tipo europeo reconocí sin equivocarme algunos irlandeses franceses y eslavos y un griego o candiota por lo demás eran sobrios de palabras y empleaban el extraño lenguaje cuyo origen no podía yo comprender debiendo renunciar por estos motivos a hacerles pregunta ninguna se izaron las redes a bordo eran una especie de barrederas semejantes a las empleadas en las costas de normandía a modo de bolsas entreabiertas por medio de una verga flotante y una cadena pasada por las mallas inferiores estas bolsas así arrastradas sobre sus armaduras de hierro barrían el fondo del océano y recogían todos sus productos aquel día contenían curiosos ejemplares de aquellos sitios abundantes en pesca tales como lofias llamadas también histriones por sus movimientos cómicos y en lenguaje vulgar balderrayas balistes ondulados rodeados de cintillas encarnadas tetroventes, cuadrantes u orbes cuyo veneno es sutilísimo algunas lampreas de color aceitunado macrorincos cubiertos de escamas plateadas, triquiuros, cuya fuerza eléctrica es igual a la del gimnoto y de la tremielga, notópteros escamosos, de fajas pardas transversales, gados verdosos, diferentes variedades de gubios, y por último, algunos peces de proporciones más grandes. Una caranga de cabeza prominente, larga de un metro, varios y hermosos escombros, bonítalos recamados de azul y plata y tres magníficos atunes que a pesar de lo rápido de su marcha no habían podido salvarse de la red calculé que esta pesca ascendía a más de mil libras lo cual aunque satisfactorio no era sorprendente porque estando las redes a la rastra durante varias horas recogen en su prisión de cuerdas todo un mundo acuático no debíamos pues carecer de víveres de excelente calidad que la rapidez del nautilus y la atracción de su luz eléctrica podían incesantemente renovar estos diversos productos del mar fueron inmediatamente metidos por el escotillón para ser conducidos a la despensa estando los unos destinados a ser comidos frescos y los otros a ser conservados terminada la pesca y renovada la provisión de aire creí que el nautilus iba a seguir su excursión submarina y me preparaba a regresar a mi cámara cuando el capitán nemo volviéndose hacia mí me dijo sin preámbulo alguno de ese océano señor profesor no le consideráis dotado de una vida real no tiene sus iras y sus ternuras también ayer se durmió con nosotros y ahora se despierta después de una apacible noche esto me lo dijo sin darme los buenos días y como si aquel extraño personaje hubiese continuado conmigo una conversación antes comenzada mirad prosiguió ya se despierta ante las caricias del sol va a revivir con su existencia diurna estudio interesante es el de seguir el juego de su organismo posee un pulso y arterias Tiene espasmos, y doy la razón al sabio Mauri, que descubrió en él una circulación tan positiva como la circulación sanguínea de los animales. Es seguro que el capitán Nemo no aguardaba de mí contestación alguna, pareciéndome inútil prodigarle las respuestas de cajón siguientes. Efectivamente, cierto, es verdad, tenéis razón. Hablaba más bien consigo mismo. tomándose tiempo entre frase y frase era una meditación en alta voz sí añadió el océano posee una verdadera circulación y para provocarla le ha bastado al creador multiplicar aquí el calórico la sal y los animalillos el calórico crea en efecto densidades diferentes que producen las corrientes y contracorrientes La evaporación nula en las regiones hiperbóreas, muy activa en las zonas ecuatoriales, constituye un cambio permanente de las aguas tropicales con las polares. Además, he sorprendido esas corrientes de arriba a abajo y de abajo a arriba que forman la verdadera respiración del océano. He visto cómo la molécula de agua de mar calentada en la superficie bajaba a las profundidades alcanzaba su máximo de densidad a los dos grados bajo cero y como luego haciéndose más ligera por el enfriamiento volvía a subir veréis en los polos las consecuencias de este fenómeno y comprenderéis por qué con esa ley de la naturaleza previsora la congelación no aparece nunca sino en la superficie de las aguas. Mientras que el capitán Nemo terminaba su frase, yo decía para mí, ¿el polo se le ocurrirá llevarnos hasta allí? Entretanto el capitán había callado y contemplaba aquel elemento tan completa e incesantemente estudiado por él. Luego prosiguió, las sales se encuentran en considerable cantidad en el mar, señor profesor. y si las eliminarais de su disolución formaríais una masa de cuatro millones y medio de leguas cúbicas la cual extendida sobre el globo constituiría una capa de diez metros de altura y no creáis que la presencia de estas ales sea debida a un simple capricho de la naturaleza no porque así las aguas marinas son menos susceptibles de ser convertidas por los vientos en vapores los cuales desprendidos en demasía inundarían al condensarse las zonas templadas tarea inmensa tarea de conciliación encomendada al océano en la economía general del globo el capitán nemo se detuvo se levantó dio algunos pasos sobre la plataforma y volvió hacia mí diciendo en cuanto a los infusorios a esa infinita multitud de animalillos que existen a millares de millones en una gotita de agua y de los cuales se necesitan ochocientos mil para pesar un miligramo no es menos importante el papel que desempeñan absorben las sales marinas se asimilan los elementos sólidos del agua y cual verdaderos constructores de continentes calizos fabrican corales y madréporas y entonces la gota de agua privada de su alimento mineral se aligera sube a la superficie absorbe allí las sales abandonadas por la evaporación se vuelve pesada desciende de nuevo y lleva a los animalillos otro elemento que absorber de aquí una doble corriente ascendente y descendente y siempre el movimiento y siempre la vida la vida más intensa que en los continentes más exuberante más infinita ostentándose en todas las partes de ese océano elemento de muerte para el hombre según dicen elemento de existencia para una infinidad de animales Y para mí cuando el capitán nemo hablaba de esta suerte se transfiguraba y provocaba en mí cierta emoción extraordinaria así pues añadió aquí está la verdadera existencia y yo concebiría la fundación de ciudades náuticas y aglomeraciones de casas submarinas que como el nautilus viniesen a respirar cada mañana A la superficie de los mares ciudades libres e independientes y quién sabe si aún así algún déspota el capitán nemo terminó su frase con un ademán violento y luego encarándose directamente conmigo como para alejar un pensamiento funesto me preguntó señor aronnax sabéis cuál es la profundidad de los mares Sé al menos capitán lo que nos han enseñado los principales braseajes podríais citármelos a fin de comprobarlos he aquí algunos le respondí que me ocurren a la memoria si no me equivoco se ha encontrado una profundidad media de ocho mil doscientos metros en el atlántico septentrional y dos mil quinientos metros en el mediterráneo los braseajes más notables se han practicado en el atlántico meridional cerca de los treinta y cinco grados y han dado doce mil metros catorce mil noventa y un metros y quince mil ciento cuarenta y nueve metros en suma se calcula que si el fondo del mar estuviese nivelado la profundidad media sería de unos siete kilómetros bien señor profesor respondió el capitán nemo espero sin embargo Que os daremos mejores lecciones en cuanto a la profundidad media de esta parte del pacífico os demostraré que sólo es de cuatro mil metros dicho esto el capitán nemo se dirigió hacia la escotilla y desapareció por la escalera le seguí y llegué al gran salón la hélice se puso al punto en movimiento y la corredera indicó una velocidad de veinte millas por hora durante los días y las semanas que después transcurrieron el capitán nemo fue muy sobrio de visitas no le vi sino muy de tarde en tarde su segundo era quien marcaba regularmente el punto que yo hallaba señalado en la carta de marear de tal modo que yo podía fijar exactamente el rumbo del nautilus consejo y land pasaban conmigo largos ratos aquel había referido a su amigo las maravillas de nuestro paseo y el canadiense sentía no habernos acompañado pero yo aguardaba que la ocasión de visitar las selvas marítimas volvería a aparecer casi todos los días durante algunas horas las ventanas del salón se abrían y nuestros ojos no se cansaban de penetrar los misterios del mundo submarino la dirección general del nautilus era al sudeste Y se mantenía entre ciento y ciento cincuenta metros de profundidad un día sin embargo no sé por qué capricho arrastrado diagonalmente por medio de sus planos inclinados alcanzó las capas del agua situadas a dos mil metros el termómetro indicaba una temperatura de cuatro grados veinticinco centígrados temperatura que a dicha profundidad parece común a todas las latitudes el veintiséis de noviembre a las tres de la mañana el nautilus traspuso el trópico de cáncer a los ciento setenta y dos grados de longitud el día veintisiete pasó a la vista de las islas sandwich donde el ilustre Cook encontró la muerte el catorce de febrero de mil setecientos habíamos andado entonces cuatro mil sesenta leguas desde nuestro punto de partida por la mañana cuando llegué a la plataforma apercibí a dos millas por sotavento la isla de Hawaii, la más considerable de las siete que forman el archipiélago distinguí con claridad su orilla cultivada las diversas cadenas de montañas que corren paralelas a la costa y sus volcanes dominados por el Mount Rhea, elevados cinco mil metros sobre el nivel del mar entre otros ejemplares de aquellos parajes las redes trajeron unas flabelarias pavoneadas pólipos comprimidos de forma graciosa y que son peculiares a esta parte del océano la dirección del nautilus se mantuvo al sudeste cortó el ecuador el primero de diciembre a los ciento cuarenta y dos grados de longitud Y el cuatro del mismo mes después de una rápida travesía no señalada por incidente alguno tuvimos conocimiento del grupo de las marquesas apercibía tres millas a los ocho grados cincuenta y siete minutos de latitud sur y ciento treinta y nueve grados treinta y dos minutos de longitud oeste la punta martin de noucajiba que es la principal de aquel grupo perteneciente a la francia tan solo vi las montañas llenas de árboles que se dibujaban en el horizonte porque el capitán nemo no quería acercarse a tierra allí las redes trajeron bellas muestras de peces entre los cuales había corífenos de nadaderas azuladas y cola de oro cuya carne no tiene igual en el mundo oligimnosos, casi desprovistos de escamas pero de exquisito sabor ostrorincos de mandíbula ósea tázaros amarillentos que valían tanto como el bonito peces todos dignos de clasificarse en la cocina de bordo después de haber dejado atrás aquellas encantadoras islas protegidas por el pabellón francés el nautilus recorrió todavía unas dos mil millas desde el 4 al 14 de diciembre esta navegación fue señalada por el encuentro de un inmenso tropel de calamares curiosos moluscos muy parecidos a la jibia pertenecen a la clase de los cefalópodos y a la familia de los diabranquios que comprende la jibia y el argonauta estos animales fueron particularmente estudiados Por los naturalistas de la antigüedad y proporcionaban numerosas metáforas a los oradores del ágora al propio tiempo que un plato excelente a la mesa de los ricos ciudadanos si debemos creer a ateneo médico griego que vivió antes que galeno durante la noche del nueve al diez de diciembre fué cuando el nautilus encontró aquel ejército de moluscos que son particularmente nocturnos podían contarse por millones emigraban de las zonas templadas hacia las cálidas siguiendo el itinerario de los arenques y de las sardinas los mirábamos por entre los gruesos cristales de las ventanas viéndolos nadar hacia atrás con extraordinaria rapidez y moverse por medio de su tubo locomotor persiguiendo a los peces y a los moluscos comiéndose a los pequeños siendo comidos de los grandes y agitando en indefinible confusión los diez pies que la naturaleza les ha implantado en la cabeza como una cabellera de serpientes neumáticas el nautilus a pesar de su velocidad navegó durante algunas horas en medio de aquel tropel de animales y sus redes trajeron gran cantidad de ellos entre los cuales reconocí las nueve especies que de Orbigni ha clasificado para el océano pacífico como se ve durante esta travesía el mar prodigaba sin cesar sus más maravillosos espectáculos variándolos al infinito y cambiando su decoración y su escena para dar gusto a nuestros ojos parecía que estábamos llamados no solo a contemplar las obras del creador en medio del elemento líquido, sino también a penetrar los más temibles misterios del océano Durante la jornada del 11 de diciembre, estaba yo ocupado en leer en el gran salón, mientras que Ned Land y Consejo observaban las aguas luminosas por las ventanas entreabiertas. El Nautilus estaba quieto. Llenos sus receptáculos, manteníase a una profundidad de mil metros, región de los mares, poco habitada, y en la cual eran raras las apariciones de grandes peces. en aquel momento estaba yo leyendo un libro encantador de juan macé los servidores del estómago y saboreaba sus lecciones ingeniosas cuando consejo interrumpió mi lectura quiere el señor venir un instante por aquí me dijo con extraño acento qué ocurre consejo mire el señor me levanté fui a apoyarme de codos delante de la ventana y miré en plena luz eléctrica manteníase suspendida en medio de las aguas una enorme masa negruzca la observé con atención tratando de reconocer la naturaleza de ese gigantesco cetáceo pero cruzó por mi mente una idea repentina un navío exclamé sí señor respondió el canadiense un navío desamparado que se ha ido a pique ned land no se equivocaba estábamos en presencia de un buque cuyos ovenques cortados colgaban todavía de las bozas o cadenas. Su casco estaba al parecer en buen estado, y su naufragio llevaba muy pocas horas de fecha. Tres pedazos de mástiles partidos a dos pies por encima del puente indicaban que el buque comprometido había tenido que sacrificar su arboladura, pero caído sobre el costado había hecho agua y todavía estaba tumbado, dando la banda a babor triste espectáculo el de aquel casco perdido entre las aguas pero más triste aún la vista de su puente donde yacían tendidos algunos cadáveres amarrados con cuerdas conté cuatro hombres en esta disposición otro estaba de pie agarrado al timón y había una mujer medio asomada por la lumbrera de la toldilla y con un niño en brazos La luz proyectada por el Nautilus me permitió reconocer sus facciones, no descompuestas aún por el agua. Era joven, y haciendo un supremo esfuerzo, había levantado por encima de la cabeza a su niño, pobrecito ser, cuyos brazos abrazaban el cuello de su madre. La actitud de los cuatro marinos me pareció espantosa, pues habían perecido, según toda probabilidad, entre movimientos convulsivos, y haciendo esfuerzos por arrancarse las cuerdas, que los tenían amarrados. El timonero demostraba más serenidad, con semblante grave y tranquilo, sus cabellos canosos, pegados a la frente, la mano crispada sobre la rueda del timón, parecía dirigir todavía el buque, perdido por las profundidades del océano. ¡Qué escena! Estábamos mudos, y con el corazón palpitante ante aquel naufragio, por decirlo así, infraganti Y fotografiado en su postrer minuto y veía yo avanzar unos enormes tiburones que con los ojos encendidos acudían atraídos por aquel cebo de carne humana entretanto el nautilus haciendo evoluciones dio la vuelta alrededor del buque sumergido y durante un momento pude leer sobre su espejo de popa lo siguiente florida Sunderland fin del capítulo décimo octavo